0: Dá uma olhada para o alto aí. Um drone pode estar chegando com a sua encomenda, enfim. O futuro é hoje, meus amigos. Drone é o nosso assunto e a legislação que envolve o trabalho com drones. Está pensando em comprar um drone? Você que está pensando em contratar um profissional para isso, vamos falar sobre a importância de você contratar um profissional com os requisitos, com as especificações que nós vamos tratar nesse podcast. É muito importante. Drone está na pauta! E para isso, está ah, aqui ó, com a gente o Fábio Oliveira, da Fábio Oliveira Filme. Entende tudo, vai falar sobre essa legislação, vai falar sobre esse novo universo, porque o drone está cada vez fazendo mais parte das nossas vidas. Até aqui na mesa do podcast, aqui podcast, até aqui... Na mesa do podcast Vamos falar sobre tudo isso Fábio, antes de mais nada, que alegria ter você com a gente Aqui na Remix Podcast é, Para falar de um tema que está cada vez mais Presente na vida das pessoas E vai estar tá cada vez mais, não é?
1: Sim, sim, é, obrigado pela oportunidade De estar tá com vocês aqui né? Hoje a gente sempre fala assim que a tecnologia está avançando Numa velocidade muito, muito grande Então a gente se torna Adepto dela né? E, e vai abraçando tudo de novidades que aparecem Que podem estar tá agregando e agilizar nossos é. trabalhos. E, por consequência, isso aí vai trazendo recursos e, e soluções para as pessoas, né? Não tem como a gente não... É, levar em
0: conta o perigo de um drone, né? por uma pessoa que não seja qualificada, você tem toda, toda a, a certificação tá? é, em conformidade com toda a legislação brasileira nesse sentido mas o fato é que gente, qualquer um pode comprar drone se você for agora ali no, no, na AliExpress, enfim hoje está muito fácil de você comprar drone É né? muito fácil, qualquer pessoa compra um drone e sai por aí operando né? É, pode fazer isso aqui no, no Brasil. Então queria falar justamente sobre isso, né? É, os perigos. O que que a legislação fala primeiro a respeito do drone? Quem vai comprar um drone? Que tipo de drone é o drone autorizado pelas nossas pelas então, nossas leis?
1: Então assim, hoje o drone se tornou um objeto assim de muito, muito acessível, né? Como você falou, é o mercado da China, o mercado paraguaio assim, e, e eles existem muitos equipamentos de uma linha barata. Né? Hoje, é necessário que a gente tenha vários pré-requisitos para que você opere um drone. E qualquer pessoa, como Co eu falei, pode operar pode. mesmo? Qualquer pessoa pode operar. É muito comum as pessoas perguntarem, você precisa ter habilitação para operar um drone? Não, não precisa ter habilitação. Mas eu sempre falo assim, você precisa ter responsabilidade. Porque é um equipamento que... Vai estar nos ares, vai estar a metros de altura. Cada a... vez mais, né? O céu está ficando. Infer... Nas grandes capitais está é. comum você ver drone né? a todo momento. E a conversão do, da taxa de peso dele em relação à colisão, ele pode voar até 120 metros de altura, pode matar uma pessoa. E é Literalmente, muito. Literalmente. Né? É um
0: é ucraniano um seríssimo, além de outros ferimentos. A gente vai falar. Vamos mostrar, inclusive, algumas imagens. Já ocorreram acidentes. É claro que o nosso papo começa nesse sentido para justamente destacar a importância de você trabalhar com quem tem a certificação necessária para esse tipo de coisa. Toda capacitação gera muito investimento e tempo para você se preparar. Né? O que, que você precisou fazer para você ter essa certificação aqui do Brasil?
1: Então, basicamente, hoje os, os requisitos que são exigidos pela, pelas normativas da ANAC, né, que é quem regulamenta o espaço aéreo aqui, eles são todos gratuitos, exceto o seguro reta, que é um seguro para o transportador aéreo. O seguro não. reta... É um seguro anual que a gente paga, assim, que ele ele nos protege. Não é seguro de casco do equipamento. Uhum. O equipamento quebrou, ele não cobre. O equipamento se acidentou, aí eu consigo acionar essa pólice de seguro para que ela tenha uma cobertura para me dar segurança.
0: Se eventualmente machucar um terceiro, esse seguro também cobre ou não?
1: Daí seria um outro seguro. Se eu tiver devidamente registrado, porque além desse seguro, eu preciso fazer uma solicitação de voo né, no sistema que chama Sarpas. Então, eu registro esse equipamento de uma forma bem simples, na ANAC, aí eu puxo esse registro da ANAC dentro do Sarpas, no Sarpas eu vou informar qual é o local que eu vou voar, qual é a altura que eu vou voar, qual é o período que eu vou voar, e esse sistema vai me autorizar ou não a voar. Então, se eu tiver com todos, todos os pré-requisitos aí, todas as licenças, solicitações em dia, e eu me envolvendo no acidente, eu consigo acionar essa apólice de seguro. Caso contrário, é, mesmo eu tendo seguro, sim, a seguradora vai vir em cima. Você estava é, realmente liberado para estar tá fazendo o que você estava fazendo ou você estava fazendo isso de uma forma, assim, vamos dizer, regular, né? Olha,
0: durante esse nosso bate-papo, você vai ver aqui ao fundo as imagens né, do trabalho do Fábio, é, aliás, riquíssimas. É, o universo hoje é publicitário, né, o, todas as produções de vídeo, foi uma revolução que o drone realmente trouxe. Aliás, ele está presente na vida das pessoas, auxiliou muito o nosso mercado, mas está muito além disso já né é, a gente sabe que as empresas de, de entrega, por exemplo Cada vez mais estão utilizando mundo afora Os drones, por isso que a gente está falando Sobre os perigos de tudo isso A gente sabe que você tem essa, essa Capacitação para você poder fazer Esse controle, né? operar esse controle Do drone, mas a gente sabe também Que é, um, isso, um, grande parte Disso, ainda mais com o advento Da internet 5G ao Brasil uhum. tem, muita automação, tem muita automação Na parte da Para se pilotar no futuro, você está vendo isso também não?
1: Sim, com certeza, hoje a gente pega por exemplo, está é, tá muito, tá muito em foco né, a pulverização com drones. São equipamentos muito grandes, robustos, né, que, que hoje você tem possibilidade, no Brasil ainda não se permite que voe em enxames. O que, que seria em um enxames? Voar com vários equipamentos em série. Mas é, é uma inovação assim, que muito próximo vai estar tá acontecendo no campo. Né? Vários drones juntos aplicando Conseguem dar conta de uma área muito maior de repente do que um até um próprio equipamento, assim, um, um autopropelido, um trator. E aí, tá gostando desse bate-papo? Então inscreva-se aqui no nosso
0: canal no YouTube, se você quer convidados tão legais como o Fábio Oliveira, que tá falando sobre drones aqui hoje. Então, inscreva-se aqui no canal do YouTube, também siga a gente é, nas nossas plataformas de podcast Amazon Music, Deezer, é, Spotify. Google Podcast, acompanhe, siga para acompanhar sempre os melhores, contamos com a sua inscrição, quero ver a sua notificação chegando aqui no YouTube, tá bom? Bom, a nossa conversa continua em média hoje, qual que é o tempo médio hoje de autonomia de um drone, no geral assim?
1: Essa linha de consumer que é os drones mais simples, né, que, que é os drones que o pessoal usa, esse equipamento aqui que é o r 2S, o, de, o Mini essa linha a gente vai falar em por volta de 20 minutos no, nesse caso o fabricante fala em 32 até tem, tem equipamentos que já tem vindo com a bateria, com, a, com autonomia maior, que é chega próxima de 50 minutos. Então, já é uma linha um pouco mais sofisticada está aumentando. na linha Enterprise. Daí já é uma linha um pouco mais top, de valor agregado maior. Equipamentos mais robustos, com câmera térmica, com um alcance maior de distância. Hoje, esse equipamento aqui, sem interferências, ele pode chegar em até 12 km de raio da onde eu estou. E, e em altura ele pode chegar até 500 metros.
0: Mas pra gente que tá tentando entender tudo isso né? É, você quando vai realizar um trabalho, uma produção para um cliente seu, eu sei que você inclusive o, o, o link né, para que você tenha mais informações sobre o trabalho do Fábio Oliveira né, com os drones, enfim da produtora dele, o link tá aqui na descrição, você vai ter toda a informação aí, mas quando você faz um trabalho com o drone especialmente tem essa autonomia toda, aí uma coisa que a gente fica pensando, caramba, vai longe o drone, como é que é o alcance do drone? muda de drone para drone? Se estiver acabando a bateria, vai cair longe, vai perder o drone, não funciona assim, ele volta sozinho como é que é?
1: Ele pode fazer algumas ações que você, você vai delimitar, você vai determinar. Então o primeiro passo é, é você determinar, a partir do momento que ele se sentir ou em perigo ali, que está que acabando a bateria, ou que ele perder a conexão com o rádio... Ele vai voltar não necessariamente você pode configurar ele para voltar que aí você precisa configurar uma altura que ele vai no lugar que ele tá, ele notou que ele perdeu o sinal que vai acabar a bateria ele sobe você diz para ele o que fazer ele sobe até a altura que você programou e volta e desce é. ou ele pode ficar em hover que a gente chama que ele vai ficar planeando ali parado até acabar a bateria dele ou ele pode passar no Poço Piranga também, abastecer e continuar? <risos> não, ou você, Parece, ou ele pode impressionante recuperar um
0: recurso que você tem que, que para recuperar... fazer, Dá para configurar é, por completo esse modo de operação? Sim. Eu achei sim. que ele, eu achei que chegava uma determinada distância ele ele voltava automaticamente, né? É, Porque se... eu sempre imaginei ele caindo em qualquer lugar, entendeu? Não, Porque não. você perdeu o controle dele. Existe o, o, o risco de você ficar sem esse controle? Ele, ele permite isso
1: sim. ou não? Pode pode acontecer, pode acontecer dele de perder rádio frequência, mas é, como eu te falei, você programando ele, isso eu estou falando de um equipamento profissional, né? Tem okay. muitos equipamentos mais limitados que não vão fazer isso. A radiofrequência ela atinge até quantos metros? A, comunica a comunicação entre o seu controle e o drone,
0: ela é de quantos assim, qual é a distância que ela alcança?
1: Então, esse, esse equipamento aqui, ele alcança até 12 km. só que assim segundo a ICA 140, que é a normativa dificilmente da... vai filmar 12 km distante, né? Dificilmente. Né? Existe uma normativa da NAC que chama ICA 140, ela ah. não permite que seja operado um drone fora da linha de campo visual quando eu vou solicitar o voo, eu preciso informar isso. Então, se eu for fazer um processo onde eu vou perder ele de vista, teoricamente eu teria que ter uma pessoa lá com um rádio comunicador ou via celular observando esse drone para mim lá. Porque a qualquer momento a gente pode sofrer um ataque de um pássaro. Você precisa ser ágil para escapar porque a gente tá no espaço deles. Pois é. Né? E os bichos atacam. Isso é um perigo
0: até para os aviões pro para o drone também. né? Enfim.
1: Também também Então assim... é, já, é já, já
0: teve esse tipo de problema ainda ou não, ainda não?
1: Já tive, já tive. já foi Eu já fui atacado por várias vezes assim. E com, como assim é, é muito habitual a gente operar sempre buscando estar tá em contato visual com ele. Claro que em alguns momentos assim devido ao sol, devido às as nuvens assim ele fica um pouco confuso. Mas por exemplo assim a gente faz muito trabalho em, em outras cidades aqui. Até em casa mesmo a gente vai registrar imagens. Eu não vou sair daqui e vou atravessar a cidade com o drone. Eu vou lá no canto da cidade, subo ele lá... Então eu consigo, por mais que ele chegue longe A gente evita de fazer esses trabalhos Assim a muito longa distância Porque eu gasto muito tempo viajando Com ele lá para ele chegar em determinado local E, e ele vai, vai ter que voltar. voltar Então né? assim, automaticamente Inclusive, se eu for fazer um long range Que a gente chama que é Vamos dizer, o pessoal, lá que lança o equipamento O pessoal já sai gravando um monte de vídeo lá Vou fazer um long range, que é assim, ver até onde Que ele vai conseguir chegar e voltar Acontece assim, se ele tá indo, indo, indo ele vai perceber que ele tem X distância para retornar. E ele tem X bateria, ele já avisa você no controle. Tipo assim, cara, eu tô com a bateria na autonomia limitada para voltar, então eu tô voltando. Aí você tem a opção de ou cancelar, ou se você deixar, ele vai parar, ele vai voltar. Ele volta sozinho.
0: É, falando um pouquinho a respeito das... Você falou sobre o que, que são as áreas no flyer zone. Que que? Explica um pouquinho para a gente entender.
1: Então, os equipamentos da DJI, os equipamentos assim dessa linha mais profissional, a DJI é a maior fabricante de drones do uhum. mundo, né? Esses equipamentos eles têm incorporado DJI, DJI uhum. eles têm incorporado já dentro do, do hardware das atualizações deles ali, ele tem essas zonas que são zonas proibidas de voar. Então, o que que acontece? Dentro, por exemplo, da da pista do aeroporto, você não consegue voar. Você vai chegar, o equipamento pode até ligar, mas ele não vai decolar. Como que você consegue fazer um... Por exemplo, eu preciso prestar um serviço lá no aeroporto Pena. Eu vou precisar entrar na pista do aeroporto. A gente precisa fazer um processo um pouco mais burocrático, que é entrar em contato mas com a administração. dá para também aeroporto. Existe essa possibilidade, mas dá, é bem mais burocrático. Dá para voar a partir do momento que você entra no sistema da própria fabricante e vai informar todos os seus dados ali. Né? Você vai voar quando que altura e, vo... e ele te dá um ok. Então, assim, qual, qual que é o limite de altura, por exemplo, num aeroporto? Isso muda de aeroporto para aeroporto ou não? A altura em si nós, nós temos um teto de, de, de voo de 120 metros. Né? Cento e... Então, todo drone pode operar até 120 metros. Até 120 metros. Todo né? drone. Isso. Porque aí a gente já entra na zona de, aer... de helicópteros, né? Hoje, por exemplo, assim, aqui nós temos muito frequente helicóptero vindo buscar pacientes no UPA, né? Então é, é um risco muito grande de você estar com ele numa distância longa, não estar tá vendo ele, o helicóptero aproximar rapidamente e acabar batendo, pode acontecer, por isso que assim até a gente frisa a questão do, do ângulo de visão, você sempre buscar estar tá observando ele, porque a qualquer momento pode acontecer uma coisa sumir a imagem da câmera você não sabe o que aconteceu, então é importante a gente estar tá observando isso né.
0: Tá. A questão do, da altura, hoje na legislação nós temos o drone até 120 metros, por que, que tem essa limitação? Por exemplo, as aeronaves elas voam bem mais alto, bem mais alto. Os, os, os helicópteros mais baixos seria isso?
1: É, a, a gente já está chegando no... Está no...
0: ficando congestionado o espaço tá, aéreo, tá, cada tá, vez tá. mais, você está falando do drone, mas no geral está ficando cada vez mais.
1: Está ficando e, e é muito comum, como eu falei, do helicóptero aqui em Castro, a gente nunca tinha tráfego aéreo aqui em Castro, né? De uns anos para cá a gente tem é sido muito frequente, né? Então é, eles colocaram essa limitação, apesar de que assim hoje hoje as pessoas acabam abusando, as pessoas voam assim descaradamente porque é, não acontece nada, não tem fiscalização, não acontece nada. Hoje aqui para nós ainda é muito light, muito de boa, né? Nas cidades maiores, né? Por exemplo São Paulo, em Curitiba, se você chegar em algum lugar e, e levantar um drone assim e tiver um policial perto, ele a própria polícia militar, guarda municipal eles vão entrar em contato com você ali e pedir para você a documentação. Aí você precisa apresentar para eles. Se você está re regulamentado, ok. Se você não está regulamentado, a pode te dar
0: apreensão. A fiscalização é, é, para esse tipo de equipamento ainda
1: está em expansão do Brasil. Ainda não é a, a ideal. É muito precária. Quando, quando que ela... Por isso que tem tanta gente aí comprando drone. Por isso, é. Inclusive, assim é, hoje, tem muitos equipamentos que eu, a gente trabalha em classes. né Hoje, a classe que não exige nada de documentação, ela, ela precisa... Ser equipamentos que vão até 250 gramas no máximo. Até 249, na verdade. Né? Porque a partir de 250, ele já entra na classe 3, que é esse equipamento. Que é de 250 gramas até 25 quilos. Uhum. Então, todos os equipamentos que estão abaixo desse peso, eles podem voar, vamos dizer assim, como hobby, sem documentação. Porém, assim, tem muitos prestadores de serviços que estão fazendo hoje a aquisição do equipamento. É
0: importante que então, quem tem drone tem uma limitação do peso para você operar. Sem essa. Sem essa obrigação legal de você ter o, o preparo todo, é isso? Na verdade, ou todo drone tem que ter 249 gramas.
1: Não, é que, é, na verdade, assim, é, é, seria para Isso aí seria. É, entraria numa linha mais hobby, né? Quando você entra como prestador de serviço, ele, inclusive quando você vai aí fazer. você o... pode ter drones maiores, ou não? Quando você vai... Pode, pode, claro que pode. Quando você vai fazer o registro na ANAC, ele já te pergunta lá se é recreativo ou se é profissional. Então, eu não posso ser um prestador de serviço, te cobrar por um serviço sendo registrado como recreativo. Né? Então, assim o que, que acontece hoje? As aeronaves menores elas têm um peso da aeronave que está na classe, na classe que não precisa de documentação. Só que o protetor de hélices dela é um acessório que está tá homologado e está computando como peso. Então, o que, que a ANAC vai considerar que é o peso máximo de decolagem? Esse peso máximo de decolagem passa de 250 gramas, então teoricamente quem está prestando serviço, que está usando um drone, mesmo que de 249 gramas, ele teria que estar tá munido em toda a documentação, inclusive do seguro muito bem eu sou da época da pipa né
0: então eu fico imaginando quanto seria útil um drone desse para você cortar a pipa do né poxa não tem como a gente não imaginar essas histórias <risos> também entendeu porque o sonho do homem sempre foi a história da humanidade revela foi voar né Sim, e é. aí hoje você percebe que claro é, é um, um brinquedo sensacional incrível é, é, um, é as muitas caramba é um brinquedo mas gera muita responsabilidade é um brinquedo para muita gente é um hobby para muita gente mas você transformou isso numa, numa profissão faz trabalhos espetaculares né? com a Fábio Oliveira Filme inclusive é, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes do, do podcast com o, o Fábio e a gente entrou nessa questão da segurança porque é, já ocorreram por quem não é devidamente licenciado como o Fábio, já ocorreram muitos acidentes por aí é, recentemente teve um show do lançamento, acho que a gente tem imagem aqui também não tem Renato? Do show do Luan Santana Tá aqui, ó Um drone que caiu em cima de uma mulher Durante um show de Luan Santana Você acompanhou esse, esse, esse acidente também, né?
1: Acompanhei, acompanhei Inclusive eu sigo algumas pessoas Que, que são referências pra mim, né? E, e tem um, um, uma das pessoas que eu sigo Que é o, que é o Habits né? Ele é o Guilherme Coelho é, ele, vem, ele vem há muito tempo batendo na tecla Pra galera não pegar job Não pegar trabalho em show o pessoal tá, tá abusando, assim, é, tem tá muito, fazendo muito trabalho tem, de forma como, irregular. Você, você,
0: vê um, você vê um DVD de um artista, tá lá mostrando a multidão e o drone passando por cima de todo mundo. E se um drone
1: desse cai na cabeça? Sim, teoric, teoricamente você teria que ter a de todas as pessoas. Eu não sei se no caso do DVD, às vezes sendo um pouco mais limitado, um ambiente mais fechado, se existe um pré-requisito um pré de documentação para isso. Né? Mas na maior parte das vezes não. Então tá muito comum hoje é, o pessoal entrar, porque você pega esses equipamentos... A gente tem um, um, um vídeo no YouTube, se você procurar depois, é, o drone pega de 0 a 200 em 1 segundo. esse Como estilo assim de drone? 0 a 200 km por hora em Rapaz. 1 segundo. Então, as hélices girando em um momento desse atravessam a pessoa. A gente
0: tem aquela imagem do show do Lançantana para a gente mostrar. Pra você ter uma ideia do que é essa velocidade. Ó, uma multidão de pessoas. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Só para a gente entender, porque é um trabalho que envolve muita responsabilidade. A gente chamou o Fábio aqui justamente para falar a respeito disso. Não só falar, tirar curiosidade sobre o drone, mas é um trabalho, né? É, nós somos parceiros aqui na Remix, é um trabalho que envolve esse conhecimento, que envolve essa responsabilidade. Bom, tem essa imagem aqui, ó, do show do Lan Santana, por exemplo. Olha, drone, muita gente embaixo, isso que a gente está falando agora. E está vindo rápido esse drone. Tá vindo rápido. Se cair, por exemplo, na cabeça de qualquer um aqui, deu uma falha mecânica, soltou uma hélice, nossa, tanta coisa pode acontecer. Né? E aí, você percebe, olha só, voando
1: por sobre as pessoas, isso pode? E, então, assim, pela nossa normativa ICA 140 da NAC, não. Né? Abaixo de 30 metros das pessoas sem anuência, não poderia. É, o Paulino ele é um cara, um cara muito top É assim, um cara que eu sigo há muito tempo assim, E os materiais dele são Não, assim, A, ele, ele a tra...
0: filmagem está excepcional ele... é, Em termos de qualidade e técnica isso, é, A nossa preocupação Sim. é justamente A gente está falando Mas,
1: sobre essa questão é, Nesse caso ele utiliza um drone um Que é um drone com proteções nas hélices Então de toda forma ele fica numa uma gaiola Então pode acontecer o risco de colisão Pode, claro uhum. né? Mas assim, ainda está de uma forma assim, profissional Hoje a gente vê muito comum, assim, festas... Mas não festas... é
0: recomendado fazer não esse tipo seria de recomendado, Não seria recomendado,
1: não seria recomendado. Como eu já falei, assim é, tem, tem muitas referências boas Que eu sigo, que o pessoal está bastante assustado Com isso, porque eu não gostaria de estar Num show desse aí, e de repente ver minha esposa Do lado, levar uma, um drone na cabeça E, Nossa, e de e repente entrar em óbito né Complicado, né? não é só a pancada do drone As hélices
0: também, por mais que a hélice seja Protegida, não sei como se pode ainda atingir ou não Mas é Vou mostrar aqui, dessa, desse show Teve um show do Lance Antônio que teve uma mulher que acabou se machucando Não foi necessariamente nesse show, ou foi? Não, sei. não,
1: não foi não, é, não foi em outro show Mostra aquela
0: imagem da, da mulher, olha aí, uma
1: acidente com drone. Acidente com drone. Acidente com acidente. drone. Levou alguns pontos aqui na, é, na ó. cabeça. Aí, ó. E... Esse, esse tipo de lesão na pele, assim, até vamos falar, vai ficar uma cicatriz de boa, né? Agora, olho, se, né? se for o olho, né? Se for olho da pessoa, olho. é um impacto pro resto da vida, né? Então, você tá no momento de diversão ali e, de repente, você é cometido por algo que você está assim sem esperar, né?
0: E aquela coisa, né? Como a gente está na internet, das co... na era da internet das coisas, isso vai ficar cada vez mais comum. E eu acho Ai. que esse tipo de notícia a gente vai, por isso, é, trabalhar com profissionais, principalmente se eu, se eu sou uma empresa e eu contrato alguém para fazer a filmagem da minha empresa, eu como empresa ou a minha produção, meu caso, eu vou ter responsabilidades na contratação também. Então eu preciso contratar alguém devidamente homologado. Não dá para contratar só porque é seu uma amigo, porque o sujeito lá, o tio tem ah, ele tem um drone e então, tal é melhor você contratar profissionais homologados, porque a
1: responsabilidade recai sobre o contratante também também, também, isso é um, é um dos fatores que a gente tenta mostrar assim como porque muitas pessoas veem assim, é mas custa caro né, assim, a gente tem que ter essa percepção é, é caro comparado com o que né então hoje eu prefiro, eu prefiro assim trabalhar, desde que eu iniciei no drone mesmo como hobby eu tenho todos os documentos, inclusive o seguro, desde que eu iniciei. Então, eu já estou pilotando há seis anos e pouco, quase 7 anos. A gente está sempre de acordo com as normativas. Então, o que, que a gente a gente sempre tenta passar para o cliente? Que a gente está trabalhando de uma forma segura, a gente está trabalhando hoje com todo o aparato legal, para que não dê problemas nem para mim, nem para ele. A partir do momento que você me pediu agora, Fábio, você tira uma foto da frente ali, se eu subir o drone aqui de uma forma assim, que eu, sem uma solicitação de voo, pode não acontecer nada com o drone, eu baixar, legal, eu tirei a sua foto. Agora se ele cai e pega uma pessoa Pega na rede elétrica e causa um curto tem mais a pode, rede elétrica ainda. Pode acontecer muita coisa assim Ele pode desgovernar, porque como o equipamento É um equipamento eletrônico, ele tem uma bússola Magnética, que por exemplo assim Próximo de redes que tem frequência De, de sinal de rádio Ou próximo de rede de alta tensão Ele bagunça um pouco essa bússola dele Ele pode tipo bagunçar toda a parte Eletrônica e a gente chama de flyaway De repente ele dá um flyaway E vai embora e aí você não tem que fazer Perdeu a conexão, perdeu
0: o... Quem está pensando em comprar um drone como esse? Dá para comprar da, da China? Dá para comprar lá no AliExpress? Dá para comprar ou não?
1: Dá para comprar Dá pra comprar Ou é melhor aí... comprar aqui, no Brasil? A, a, gente, a gente sempre fala assim Que a parte de tecnologia Porque ela... às vezes o que tem aqui no Brasil Vem da China também, né? A também só, só revende tá, também. também é. Como a tecnologia avança muito rápido né? A gente sempre tem novidades <risos> É difícil da gente acompanhar o, o top do top, né? Mas hoje, assim, é muito comum a galera comprar. Tanto no Paraguai, né? A gente tem lojas renomadas ali com, com seguridade, quanto do Aliexpress. A gente só tem o um único entrave, assim, que você pode ser taxado. E, e eventualmente, sendo Sim, taxado, pode, pode acontecer de você precisar pagar um valor quase é, igual... Aque aquela, um aquela, valor daqui.
0: aquela era... Aquela era, gente, eu sou dessa era, puxa vida a era da família de dinossauros. É, enfim, aquela era em que as coisas da China, né, enfim, tinham uma qualidade inferior, por isso que eu ainda pergunto esse tipo de coisa. Mas lá, a maioria das coisas que a gente consome no nosso dia a dia, mesmo que você compre no Brasil, acabam vindo da China. Já tem muita gente que revende, né? Sim. Aqui no Brasil, mas tudo acaba. Muita coisa acaba vindo de lá, né? Acho que a maioria acaba vindo de fato da China. A parte de tecnologia é o coração, é, é. é lá, né? É, não, com certeza. E ainda falando em tecnologia, tem drones agora. tem uma outra imagem que o que que você comentasse? Ah, os drones não param de evoluir, mas tem um em particular que literalmente vira um jogo, né? A sensação, a imersão é total, que você é, usa inclusive
1: um óculos VR. Que drone é esse? Então esse esse a tem, gente tem chama. essa imagem, Renato. Então esse tipo de equipamento a gente chama de drone FPV. Então ele tem tem dois tipos, tem o Passou FPV... por baixo do carro. Passou por baixo do carro. Então a gente tem o FV Raiz, que o pessoal chama Que é um equipamento assim mais, mais robusto Que ele tem uma armação assim já de metal É um equipamento assim que pode pegar até Até 0 a 200 em 1 segundo, como eu falei, né? E, então, e esse é o Cine Whoop que é o CineWoop, um equipamento com proteções nas hélices. É um equipamento bem pequeno.
0: Ah, tem que ter, né? né? Porque
1: ele pode bem próximo, inclusive,
0: das pessoas que estão Isso. autorizando a imagem. São pessoas contratadas também, mas ainda assim tem que garantir a segurança desse pessoal, né? Olha
1: Isso. Lá. E aí, no mercado, no mercado mais indoor, no mercado de imóveis, no mercado, assim, construções. Esse,
0: esse é o mais
1: indicado? Não? A gente consegue fazer um trabalho muito legal, assim, porque hoje, hoje a gente trabalha né, com, com imagens estabilizadas, eu uso estabilizador também da DJI, então a gente faz a captação aérea com o drone e as captações internas com a câmera.
0: Esse drone, como é o nome
1: dele? É... FPV. É visão em primeira pessoa, a pessoa é. vai estar usando um óculos ali e consegue ter a visão da testa do drone na, no óculos. Drone FPV, visão em primeira pessoa. Cara,
0: sensacional esse, esse drone, viu? Olha, o Fábio, através da Fábio Oliveira
1: Filme, é algo que vocês também trabalham, hein, Fábio? Que investimento legal, hein? Isso, é... é... Esse, essa ideia já, já vem há algum tempo, né? A gente sabia, assim, que existiam rumores que, que a DJI estaria lançando, né? Nós, nós teríamos interesse em ter comprado isso aí antes até por mercado imobiliário por exemplo fantástico fantástico e é um equipamento seguro é um equipamento que na verdade ele é um fpv mas os fpvs eles têm um pouco mais se, de agressividade se, se, se você pode mostrar
0: externamente mas você também, também. pode entrar dentro da obra tal então também. É
1: fantástico também em um take único de repente você faz assim um, um Nossa, passeio você, muito legal você
0: faz o, o provável
1: cliente de emergir
0: de, né de todas as maneiras ali dentro da e, é, do, do trabalho
1: e a gente tem recurso de segurança ele é preso de, dentro totalmente preso vamos, dizer, dentro de uma gaiola, né? Tem proteções nas hélices e tal. E ele tem sistemas de frenagem, você apertou pra parar, ele para na hora, né? Então é um equipamento que não 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 É a última expõe
0: geração, a última geração em drones. É,
1: lançou lançou a gente a gente foi de cara nele no pré-venda, né? Porque Isso É muito legal. Ele lançou essa semana muito um legal tá chegando em breve tá chegando aqui no Brasil
0: isso então quem quiser saber mais sobre o drone FPV já pode aqui portanto falar com o Fábio Oliveira filme a descrição está no nosso link do YouTube também as, as informações aqui no Instagram para você no TikTok muito bem olha sensacional é, Fábio não é só sobre drone que você entende você entende muito e eu sei que isso demandou uma grande parte aí da de tempo na sua vida legislação capacitação. Você mergulhou e tem feito um excelentes trabalhos. O seu reconhecimento tem vindo cada vez mais. Tanto que você está aqui, tá aqui com a gente. Mas, você nem sempre... Você não, quando a é criança, você não pensa ah, vou trabalhar com drone. Quando fica...
1: Nem existia drone também, né?
0: Não, não existia. Então, como é que você foi para essa... Como é que você foi parar nesse, nessa área né, publicitária com drone?
1: Então, hoje eu sou engenheiro agrônomo de formação, né? Então... Ah, sim. Tudo a ver. Né? Não, também tem a ver, né? O <risos> tá drone tem tá em todo tá lugar. Bem. Tem drone lá também, na. Né? <risos>
0: Do setor, não tem? No setor do agro?
1: Foi graças à roça que eu entrei no audiovisual. Né? Então, eu trabalhei, já tem formação técnica né? em agronegócio e técnico agrícola, depois eu fiz agronomia. Então, hoje a gente inclusive tem trabalhos na área da agronomia, né? em parceria com o meu compadre, numa indústria de óleos vegetais aqui em Castro. Então, assim, é, eu era sempre fui muito apaixonado por tecnologia. E aí, o que aconteceu? É, num debate, um dia com o meu chefe ele mostrou um drone. Hum. E eu fiquei muito curioso por aquilo. Fui em busca de mais informações e acabei comprando. Né? Comprei para tirar foto dos meus experimentos, que a gente plantava bastante áreas fora de Castro. E aí, com três meses de uso, eu bati ele. Falta Poxa. de preparo, falta de conhecimento.
0: Aí você percebeu, caramba, eu vou ter que conhecer de verdade mais a fundo isso aqui me preparar para valer.
1: E era meu hobby. Era meu hobby. Então, o equipamento ficou parado aí, basicamente, uns oito meses. Eu terminei de pagar ele quebrado. Acabei comprando um outro equipamento E aí, eu, como eu trabalhava com pesquisa de milho Eu trabalhava na área, na área técnica né Eu trabalhava para uma multinacional Que era americana, ela foi vendida para uma chinesa E nessas transições eu fui transferido Para o norte do Paraná Então eu tinha duas opções, de embarcar Trabalhando para o norte do Paraná Deixar minha vida aqui né Ou deixar o trabalho embora e me refazer de outra forma E foi através dessa transição né A gente fala assim, a gente tem Ser humano de forma geral tem muito medo de mudança Hoje eu Sim. já olho diferente, assim... É meio clichê a gente falar isso, mas... Dá medo que não muda as coisas. Então, a gente tem que estar preparado porque... Está tudo mudando muito rápido. E eu optei por ficar. E nessa opção de ficar... Né? eu acabei partindo para capacitação e e quando eu voltei da capacitação O meu foco não era audiovisual
0: quanto tempo você demorou para se capacitar ficar tudo é, para você entender melhor o equipamento
1: eu, eu fiquei duas semanas de maneira com, profissional na imersão em São Paulo fiquei duas semanas lá a gente fez desde manutenção até a parte de mapeamento a parte de de filmagem um né? bem completo mesmo profundo. bem bem completo é, porém como eu falo assim a gente aprende a, a agir a, a, o que o equipamento pode fornecer para nós a, quais os recursos a gente pode tirar mas assim, a parte do reagir, a parte da experiência e bagagem é só em campo mesmo né? então hoje a gente já já pode assim se considerar bastante experiente porque né, a gente já está chegando em quase sete anos a gente já vem lá do Phantom 3 dos equipamentos mais robustos que não tinha um alcance tão grande igual esse equipamento tem não tinha um nível de imagem mas, que ele mas tem
0: é um mercado que está só começando né
1: se a gente for observar
0: bem o, todo a história de, a recente nossa de tecnologia é, tá só começando. E você começando já realmente muito à frente.
1: É, a gente, a gente sempre procura... estar tá estudando, né está se aprimorando. Porque como a tecnologia está vindo de uma forma muito rápida, é, muitas das vezes a gente sempre acha que um equipamento melhor vai trazer um recurso melhor. E, na verdade, não. Assim, é, hoje o maior problema que a gente tem nos drones é a operação. Porque o equipamento ele tem uma tecnologia muito alta, ele tem um, um nível de qualidade de captação muito boa. Né? Mas assim, é, a galera... Aprender a operar, aprender a realmente fazer os trabalhos, aprender a trabalhar com segurança, isso aí é o maior diferencial que a gente tenta trabalhar, porque é, trabalhar com pressa não resolve, trabalhar de forma ilícita não resolve, né? Então, são, são vários fatores aí que, que chegam, vamos dizer assim, como, como cereja do bolo para a gente poder trabalhar de forma tranquila, né? E para a empresa que quer contratar a Fábio
0: Oliveira Filme, porque precisa de um panorama da empresa, precisa realmente é, dessa imagem diferenciada, né? Os. Uh, todo o trabalho que vocês possuem, toda a regulamentação que vocês possuem, é, tem alguma especificação é, obrigatória que ela precisa ter?
1: Alguma autorização para ela chamar você antes? Como é que funciona? Nós tentamos sempre entrar em contato para pegar algumas informações em relação à localização. Acho que o maior entrave é a localização, porque eu prestei serviço acompanhando obras na Heineken, então a gente não nota aqui passando na rodovia, mas a Heineken ela fica de fundo com a pista do aeroporto de Ponta Grossa. Então, ali tem escola de aviação Tem restrição Tem restrição Então, é, hoje assim A gente não sai Você me chama, Fábio Você faz um trabalho aqui Você tem que a gente saber, saber onde é Porque dependendo do lugar Isso pode acontecer De estar muito colado Em uma pista de aeroporto Ou ser do lado de um heliporto No meio da cidade No caso nosso aqui Nós somos a aqui, aqui é Heliporto aqui, né? do, do, Enfim, questão
0: de saúde e tal Da é, polícia aqui perto
1: Aqui já teria restrições Não Aqui não Porque é um, é um, é um heliporto Que não está registrado ainda No hardware No caso de no-fly zone Entendi Tá Mas assim Onde existem esses registros a gente sempre procura aonde fica. É, e pela localização a gente consegue, consegue descobrir. Fora isso, que né, eu falo, assim, o único problema da pessoa para contratar a gente é ligar para nós, ligar para conversar. Porque a gente sempre costuma é, filtrar todas as informações possíveis que a gente pode ter do que o cliente realmente necessita para poder formular algo que, que encaixe na necessidade dele. E qual que é o perfil de cliente hoje que mais está buscando esse tipo de imagem aérea? Hoje o nosso público basicamente são empresas. Né? É, a gente tem, tem assim, muita consulta por trabalho mas devido ao, ao, ao mercado estar tá, assim, um pouco mais prostituído e, e assim sempre tem o cara que faz mais barato... Mas todo ramo tem, né? Todo ramo tem. Imagino esse também. Então, a gente acaba assim, a gente acaba não, não insistindo, porque a gente cai naquela máxima. Se o cliente não deseja investir no trabalho dele, não é justo que eu invista. Então, eu preciso investir em parceria com ele. E a gente procura sempre, como eu falei, mapear realmente qual é a necessidade, o que eu posso oferecer. Porque, às vezes, é bem comum do cliente chegar, às vezes, até com uma métrica de orçamento para nós, eu queria fazer isso, 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 isso. Não é porque ele me fala que o orçamento dele é grande que a gente precisa cobrar o orçamento dele grande. É assim, a gente, a gente sempre ajusta a proposta para fazer o que ele realmente precisa. Então o nosso público hoje ele não é um público extenso ainda, mas nós temos assim uma linha de clientes recorrentes que tem entendido realmente assim que que trabalhar de uma forma segura e é tranquilo. E eu, em outro panorama a gente está partindo muito para a área assim documental, né? Como eu estava falando assim, eu tenho poucas memórias do, do meu avô, por exemplo para mim isso teria muito valor hoje, né? Um vídeo dele, por exemplo. Então a imagem é, estática, ela mostra muito. As fotos, elas são registros, de uma forma diferente. O vídeo, ele traz vida. Então você pode dar um play naquela situação a qualquer momento que você quiser. Então muitas as empresas procuram, né? Hoje é produzir material para marketing, para publicidade, geralmente. Mas aquele material, ao longo do tempo, ele tá se tornando material histórico da empresa também. E aí paralelo com isso, assim, nessa questão da narrativa... Nós temos partido assim, para a prestação de serviço também com histórias de família. Né? Como tem, tem alguns materiais que a gente já produziu de, de aniversário, de chá de bebê, de, de pré-gestação né? da, da minha comada. A gente tem um, material, um acompanhamento do, do afiliado nosso. Dizer, os eventos assim, sociais, Sim. É,
0: o, o drone hoje está se tornando um convidado é, que não se pode deixar de ter.
1: Não só o drone, né? Porque hoje. Mas especialmente. Especialmente o Se drone.
0: For a produ... É importante que a produtora tenha um drone e seja regulamentada para quem vai fazer Faz um casamento, para quem vai fazer um. Enfim, desde um batizado, um aniversário especial. É interessante contratar, mas tem que ficar atento se a empresa tem essa devida licença e tudo mais para operar, porque senão o convidado pode ser responsável também. Sim, sim. É, e nesses
1: materiais por, por algum assim, acidente, né? até pela questão de vento, assim, é muito comum porque o pessoal contrata o drone. assim o drone mostra ambiente, mostra assim abertura, mostra o local, mostra onde é que está. Nossa, tem muita gente. Mas o que traz emoção para gente tá aqui, né? Então essa necessidade do drone era meu carro-chefe desde o início. Só o drone, drone, drone. E a necessidade de, de você captar do, é, depoimentos... Captar movimentos em ambientes internos... Ela fez com que a gente também integrasse né, a parte da filmagem solo... Junto com o drone. Mas são duas ferramentas que se comunicam muito bem. A gente tem conseguido construir muita coisa legal... E a gente está partindo também... assim. Está em primeira mão aqui... A gente está assim, tirando, tirando da, da gaveta um, um projeto que... Eu só doente por bicho... Gosto muito do cachorro tal... E a gente cria uma conexão com o bichinho muito forte... Né?
0: Bem-vindo ao clube...
1: Muito top, né? E aí a gente vai. A gente vai começar a fazer alguns trabalhos agora relacionados a pet filme também. É pet
0: filme? Que legal como é que funciona isso aí? Trabalhar com, assim, com.
1: Criar uma narrativa de uma história, assim. Como é que funciona esse trabalho do drone lá dentro, ou não? Não seria o drone a, necessariamente. Aí seria o, o drone em parceria com o trabalho de filmagem solo, né? Uhum. Mas assim, seria mais um registro da história, assim. A pessoa contando, a convivência. Claro, né? isso é
0: fantástico.
1: Então, assim, é uma, é uma que Eu tenho uma carência porque eu perdi há dois anos atrás por bastante negligência veterinária eu perdi uma uma cadela que era assim, era uma pessoa vestida de cachorro, Ela era muito amorosa com a gente então, eu, eu vejo eu tenho, eu tenho muita foto dela, tem pouco vídeo, né? Então, como a gente está dentro da área de vídeo hoje... Ou seja, produzir
0: um vídeo
1: da história daquele membro da família
0: que acabou se tornando o Pet. Isso, vocês, Fábio. A Fábio Oliveira a Filme faz. A gente
1: está desencavetando isso, porque há muito tempo que eu quero fazer. E assim, devido a tanto assim, as correrias, os agitos, a gente vai, vai deixando passar, né? Mas, então, essa área, essa área documental, tanto com família, quanto com, com a área do Pet Filme, a gente quer... Não, eu faço
0: questão de narrar essas histórias, porque os pets são muito fantásticos. São, são incríveis. São muito fantásticos. Quanto com a nossa parceria nesse sentido aí. Legal. Isso é algo para começar aqui, para valer é, é, na nossa região. E que legal que você está tomando dianteira disso. Fantástico.
1: É um, é um trabalho que a gente busca, assim, a gente fala não é só como, como valor agregado de, de, de ter mais um produto na linha de trabalho. Mas é, isso tem muito valor. Pode ser que no momento não. É porque, é, mas depois um dia não, vai ter muito valor. Não é só o, o
0: locutor, o narrador ali contando isso, mas assim a pessoa também contando como é que aconteceu, como é que veio o animal para a família, o quanto que ele foi importante, é, o que que, que que ele fez, a alegria que ele trouxe, né? É, o convívio, o que, que fez Sim. de melhor, às vezes uma, uma, uma. A gente sabe vários casos, a pessoa às vezes estava doente, e o quanto o animal foi importante para a recuperação, para trazer aquele ânimo, às vezes teve uma perda familiar e o animal veio para ser um protagonista importante naquela família e quando ele vai embora a dor é imensa né é, sim. então registrar isso através de um filme isso é muito legal parabéns ideia excelente viu sim parabéns
1: é, a gente tá, tá tá terminando de ajustar algumas coisas já até, até tem um parceiro que a gente tá na linha de conversa há algum tempo né ele vai ser meu meu primeiro meu primeiro parceiro de, vamos dizer de, dessa ideia né, do material não. em breve a gente vai estar tá rolando ali
0: não, tranquilo Fábio é, enfim o, o, o assunto é bastante vasto mas eu queria ainda o, a gente tinha o aeromodelismo sim né? existiu o aeromodelismo e aí a gente tem agora os drones o aeromodelismo, você sabe me dizer se ele segue firme ou se tem muito, muita gente que era do aeromodelismo que passou a ser realmente ter como hobby os drones, as coisas se fundiram um pouco? Segue o aeromodelismo ainda como é que é?
1: Segue. O é, são, são linhas assim que parecidas, são Parecidas, né? Fiquei imaginando. Teoricamente são parecidas, mas são duas percepções diferentes, né? É um avião é, ou hoje... helicóptero, isso? É, na verdade <risos> mais ou menos isso a é brincadeira é, seria quase isso seria é, quase isso mais ou menos. mas assim é muito comum hoje quando você começa a conversar a principalmente as pessoas que vieram pioneiros do drone né quando o drone começou a popularizar muitas delas já estavam no aeromodelismo então foi uma transição assim mas já estavam acostumadas a voar até domínio de, de pilotagem então o, o drone entrou assim como um, um, uma ferramenta um pouco mais vamos dizer um pouco mais aprimorada mais segura né um pouco mais tecnológica mas uh, o aeromodelismo continua muito forte ainda. Ô Fábio, eu sei
0: que eu sei da importância, da importância para para você chegar onde está hoje, para você ser esse cara pujante, que né, não, paro de, não para de, não paro de fermentar ideias aí em Sim. termos de produção. Tem, nessa área precisa ser criativo, você é demais. É, eu sei que você precisa ter essa, essa base familiar muito forte. Eu tenho, eu tenho o privilégio de conhecer também né, a sua família. Eu sei quanto que é importante para você a sua família, a força divina que vocês carregam. Eu queria que você comentasse um pouquinho é, sobre isso, né, que é a base do que
1: você é hoje. Claro
0: é... que eu tô conversando aqui é fruto dessa família.
1: É, eu sempre falo, eu tenho um orgulho muito grande meus pais, eles são de uma simplicidade absurda, né? A gente, a gente vem de uma, uma situação assim que eles extrataram a vida deles de uma forma muito difícil e tudo que eles entregaram para nós, eu falo assim que, que é realmente valioso, o dinheiro não compra, né? Então hoje a gente está, eu tive o privilégio de ter a oportunidade agora de abrir o escritório, ele fica no mesmo prédio da casa dos meus pais, então eu desapropriei a cadelinha minha que faleceu lá acabei tirando ela da lá e reformei a salinha, então eu tô assim, dentro da casa deles, casa que foi do meu avô né, então a gente tá num ambiente muito legal ali, eu tenho um apoio total deles em todas as, as decisões os problemas, é, é, os novos desafios eles sempre são meus consultores técnicos ali, eu sempre tô trocando ideias sempre tô perguntando e acredito que assim, pai e mãe é uma conexão muito forte, né é, hoje eu tenho uma vivência muito grande com eles Porque meu pai está aposentado, minha mãe tá aposentada O nome deles,
0: fala o nome deles é,
1: Dona Cida e seu Jair Então eu, eu almoço basicamente Quando eu tô no escritório, eu almoço quase todo dia com eles
0: E a sua irmã é, também, é, não
1: é? Minha irmã também, minha irmã Passou por umas, umas barras aí agora de pouco aí uns problemas de saúde, mas mas tá tem, aí, for firme. tem
0: força como você teve também. Então, aí é, é, é fácil. É, assim, quando você tem uma força familiar para você enfrentar, ah, você consegue. né Você consegue. É. Adriana é a Adriana é,
1: é forte demais.
0: E aí é o seguinte, eu, eu toquei no assunto da família porque tem um sobrinho... Filho da Adriana, é isso? Filho dela, é? é. Exatamente. Que quando ele era pequeno, tem um vídeo dele aqui, em que ele disse, o seu sobrinho, que ele disse que ia trabalhar com...
1: Ia fazer isso quando ficasse grande, ia ajudar você quando ficasse grande. Que história é essa? Então, isso aí foi. Aconteceu no, na filmagem do nosso casamento, né? Então foram coletados alguns, alguns depoimentos. E. Nossa, eu, não, eu não, não tinha nem ideia. Esse vídeo passou no dia do casamento. Aí, ó. Tio, eu te amo demais. Eu espero que você seja feliz. Que Deus te abençoe tipo quando eu tiver grande eu vou te ajudar bastante e, e É, é, tipo um é bem curioso bem. como a gente fala que, que a legal. palavra tem poder né ele ele materializou isso lá né aí há quatro anos atrás praticamente
0: no vídeo inclusive ele fala ali né ele, a, a referência que ele tem, como se fosse um pai para ele. ele ele fala isso no vídeo inclusive fala porque, assim, é impossível
1: não se emocionar, né? Impossível. É ele, 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 que se criou junto com a gente, né? Ele morou com a gente, ele desde que ele nasceu. E por incrível que pareça assim, A é gente legal. criou uma conexão muito forte é eu... E trabalha com você hoje Então, ele só não é meu filho, porque ele é meu afiliado, inclusive uhum. Ele é meu afiliado, meu sobrinho, meu amigo Eu falo que é meu, meu, meu psicólogo Às vezes, assim, é o cara que mais é, me é, aguenta Pelo já.
0: jeito, vai ser seu patrão também vai. É,
1: Eu sempre falo que ele está 18 anos na minha frente Porque ele tem acesso hoje né? Todo o domínio que ele está tendo De Photoshop, After Effects, é parte de edição Ele mergulhou
0: nessa área Sim, então, como, ele é, tá... como é o nome dele mesmo? Luiz
1: Henrique, mas a gente só chama ele de Ike. Ike. Ike? É. Ike. Tá bom, tá aí. Luiz
0: Henrique, Ike, parabéns, cara. É uma ótima área. Você tá no caminho certo. Espero ter você aqui em breve também, falando um pouquinho sobre o seu conhecimento, que é paralelo, aliás, complementar a tudo que você vem fazendo, que eu tinha que trazer ele também aqui na próxima vez, viu? Na próxima vez traz na ele. Na
1: próxima vez nós vamos garantir ele aqui. Então
0: tá bom. Agradecer demais, Fábio Oliveira, da ah, Fábio Oliveira Filma. Foi um bate-papo muito legal, porque primeiro, é uma área que a gente é, as pessoas veem, tem notícia tal, pensam o que, que pode acontecer, e a gente esclareceu tudo isso, viu que está muito além de ser um hobby, está é, muito além de ser apenas uma opção meramente profissional, que a pessoa não precisa de capacitação para isso, a gente mostrou isso nesse podcast falamos da família, que é a, não tem como base. uma forma mais importante da gente fechar um podcast como esse, Sua família é fantástica e só resta agradecer realmente aqui,
1: foi um bate-papo realmente muito construtivo. Bacana, bacana. É, a gente sempre está à disposição, né, Regis? Eu falo que hoje a gente acaba sendo até um pouco consultor, né? Muitas pessoas vêm procurar a gente, por a gente já trabalhar nessa área. Então, eles, eu quero comprar um drone. Então, assim, eu de maneira alguma a gente fala não compra, né? Eu sempre falo assim, compra sendo responsável. Então, a gente tenta orientar da melhor forma eu falo, a gente está aí para somar, né? Está à disposição de todo mundo que que precisar de algum trabalho, a gente está à disposição para atender, quem precisar de dúvidas, a gente tá à disposição também para atender, porque assim, é, o conhecimento ele é muito válido quando ele é compartilhado, né e a energia é isso aí, é a corrente do bem a gente trabalhar em, em sinergia com a galera e oferecer oferecer a nossa presença além de soluções, né? E eu acho que nessa máxima do ganha-ganha a gente só tem a, tem a evoluir, né? Agradeço também pela, pela oportunidade. Então é isso. Muito obrigado a você que acompanhou o RMIX Podcast. Não esqueça
0: mais uma vez de se inscrever aqui no canal e seguir a gente nas nossas plataformas de podcast. Valeu, Fábio. Grande abraço. A gente Valeu. se encontra. Valeu, pessoal. Até.